0: tür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape. Herkese içten bir günaydın ya da bu podcast'i ne zaman dinliyorsanız, günün hangi zaman diliminde dinliyorsanız ona göre iyi günler, iyi akşamlar ya da iyi geceler de olabilir bu sizin için. Ufaktan bir Truman Show edasıyla onu da belirteyim ve programımıza Dediğim gibi, geçen hafta da söylediğim gibi artık radyo evlerden devam ediyor e, yayın hayatına. Sizlerle buluşmaya e, bu şekilde evlerimizden devam ediyoruz. Bugün de benim için ikinci hafta olacak evlerden yayın yapmanın. Ben Kutay Altunkaynak bugün Mixtape'in yeni bölümüyle e, sizlerle birlikte olacağım. E, yine bu programı sizlere ulaştırmak için e, sabah kahvaltımı yaptım, geldim. E, bilgisayarımın ve mikrofonumun karşısına geçtim. ...sizlerle sohbete başlayacağım şimdi ama öncesinde ufak bir ara verelim... ...ardından programımız geçen hafta olduğu gibi top bir şekilde geçecek... ...ve bir sürü konudan bahsedeceğiz. Evet artık o programa başlamadan önce verdiğim e, klasik araların e, bir yenisinden daha sonra tekrar birlikteyiz... ...ve her zaman olduğu gibi haberlerim var size aktaracak... Bunlarla başlayalım. İlk haberimiz çok yeni bir haber aslında. Daha bir iki gün oldu sanırım bu özellik kullanıma gireli. Hangi özellikten bahsediyorum? Tabi bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Instagram'da Instagram müzik özelliği artık Türkiye'de de kullanıma girdi. Tabii ki var olan bir özellikti bu mevcut bir özellikti ama bizim ülkemizde yoktu. Şöyle hepimiz yaşamışızdır belki yurt dışına giden bir arkadaşımız ya da yurt dışında yaşayan, takip ettiğimiz herhangi bir biri bu özelliği Instagram hikaye özelliğinde paylaşıyordu ve bize bir uyarı geliyordu. Neydi o uyarı? Instagram müzik bulunduğunuz konumda kullanılamıyor. Tabii kötü hissettiren bir şey bu. Ne bu yani neden bizim ülkemizde kullanılmıyor diye çok kez düşündüm ben eminim siz de düşünmüşsünüzdür. Ama artık düşünmeye gerek kalmadı. Çünkü bu özellik dediğim gibi Türkiye'de var. Ne peki bu özellik? Kullanıcıların bahsettiğim gibi Instagram hikayelerinde müzik eklemesini sağlayan bir özellik. Yaklaşık 39 milyon şarkının yer aldığı bir özellik bu. Gerçekten iyi bir sayı bu. Ve aslında ülkemizde TikTok'a gösterilen ilgiyi hepiniz biliyorsunuz. Instagram'a böyle bir özelliğin gelmesi yine Türkiye açısından çok kullanılacak bir özellik olduğunu gösteriyor. Aslında Instagram bence geç kaldı bu konuda. Çünkü dediğim gibi TikTok gibi çok ilgi gören bir uygulama var ve bu özellik biraz o uygulamanın bir uzantısı gibi düşünülebilir. O yüzden dediğim gibi bu özelliğin çok fazla ilgi göreceğini düşünüyorum Türkiye'de. Peki nasıl oluyor bu Instagram hikayesine müzik ekleme olayı? Benim gibi belki Instagram'ı kullanmakta ...öyle çok fazla bilgisi olmayan e, kullanıcılar varsa buradan yararlanırlar. Hemen adım adım bahsedelim. Instagram'ın uygulamasında hikaye ekleme kısmına giriş yapıyoruz. Oradan e, yeni bir görüntü çekebiliriz ya da galeride var olan herhangi bir görüntüyü de seçebiliyoruz. Paylaşım için görüntüyü seçtikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırıp... E, ...o hani gif, e, konum falan attığımız m- meseleden bahsediyorum. Oraya kaydırıp oradan Instagram müzik e, ibaresini gördükten sonra tıklıyoruz... ...ve oradan istediğimiz şarkıyı arama kısmına yazarak bulabiliyoruz. E, kimi şarkılarda e, şarkıların sözleri de var. E, bazı şarkılarda olmasa da çoğu şarkıda var benim gördüğüm üzere. Ve gerçekten e, eğlenceli bir şey. Ve o şarkı sözlerini de e, düzenleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yani yazı stilini e, veya işte animasyonlarını da değiştirebiliyoruz. E, dediğim gibi çok eğlenceli bir özellik bence. Ben bugün kullandım e, ve dün kullandım bu özelliği e, gayet eğleniliyor eğleniliyor. E, o yüzden size de tavsiye ederim e, tabi şu sırada e, çok popüler olduğu için e, bunun bir e, nefret eden kitlesi de oluşmaya başladı hemen ya sen de mi instagram müzik kullanıyorsun falan filan diye e, sıkıntılar da olabilir onlara da kulak asmamanızı öneriyorum ve yeni bir habere geçiyorum e, iphone'dan yeni bir sürpriz var ne bu sürpriz iphone'un yeni bir modeli tanıtıldı ee, bu modelin adı ne? iPhone SE. Ben iPhone SE diyorum. Nasıl okunduğunu bilmiyorum şu an ama ben iPhone S diyeceğim. Ee, biraz bahsetmek gerekirse. Ee, aslında bu yeni iPhone SE modeli. 2016 yılında çıkarılan ilk iPhone SE modelinin yeni versiyonu olan bu telefon. Özellikleriyle tepe seviye modellere de kafa tutuyor diye bir başlık var. Özellikle şöyle bir şey var. Çip konusunda iPhone 11 Pro'nun. Çipi e, kullanılmış, e, daha doğrusu beyni kullanılmış. E, bu da cihazı ön plana çıkaran farklar arasında. Ama önemli olan bir nokta daha var tabii ki. O da ne olabilir? Tabii ki de e, iPhone SE'nin bu yeni modelin Türkiye'deki satış fiyatı. Şu anda ön siparişleri alınmakta olan modelin satış fiyatı 5.299 lira. Yani 5.300 lira. Bu 5.299 yani o sondaki 99 e, ibaresini her zaman takılmışımdır. O yüzden 5300 lira diyelim biz. Modelin özelliklerine tekrar gelecek olursak cihaz e, suda 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıyor. Su almıyor. Bunu söyleyebiliriz. En son iPhone 8'de kullanılan Home butonu e, yani o tuş e, ortadaki tuş bu modelde de geri dönüyor yine. Bu nedenle... Face ID yerine bu cihazda da Apple Touch ID özelliğini kullanmış. Yani işlemlerinizi eskisi gibi yani eski bir iPhone kullanıcısıysanız 8 ve öncesi parmak izinizle halledebiliyorsunuz. Onun dışında 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefon 13 saate kadar video oynatma ve 40 saate kadar ses çalma süreleri vaat eden bir batarya kullanılıyor. Bu bakımdan da iPhone 8 ...oldukça benzer özellikler göstermekte. Kamerasına gelecek olursak da 1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel çözünürlüklü bir arka kamerası var. Çift tonlu LED flash desteklenen arka kameraya ek olarak da ön tarafta bu sefer 2.2 diyaframı destekleyen 7 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası bulunmakta. Video performansına geldiğimizde ise saniyede 60 kare ile 4K çözünürlükte video çekebiliyor bu cihaz. Ve e, iOS 13 işletim sistemi yüklü bir şekilde kutudan çıkacak. Bunu da belirtmek gerekiyor. E, dediğim gibi 64 GB başlangıç modeli 5300 lira. E, 128 GB'ı 5750 lira. 256 GB e, kullanmak istiyorsanız da bu telefona 6600 lira ödeyeceksiniz. Tüm bu özelliklerine rağmen... Bu e, yüksek fiyatı dolayısıyla benim şahsen e, şu anda tercih edebileceğim bir telefon değil. Bunu alacağımıza e, iPhone 11 e, almak ya da iPhone XR almak e, biraz daha üstüne e, ekleme yaparak e, ve yani eğer 5300 lira gibi bir e, ücret veriyorsak yani 6300 lira yani 1000 lira daha çıkabilmek e, o kadar da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. ...o kadar çıkamayacaksak zaten 5300 liralık bir telefonu da almamalıyız diye düşünüyorum ben. Buradan e, meraklısı varsa, almak için bir tereddütte olan varsa onlara naçizane tavsiyemdir. Bu tavsiyeden sonra da yine aslında telefon konuştuk, yeni bir telefondan bahsettik. Telefonla ilgili başka bir haber daha var. E, açıkçası biraz iç karartan, e, olumsuz bir haber ama bundan bahsetmek ve uyarılarda bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ne bu haber? ...karantinada telefon bağımlılığı iki kat arttı. Ee, böyle bir araştırma var. Koronavirüs salgını ile birlikte telefon kullanımı alışkanlıkları da değişkenlik gösterdi. Salgın öncesi dönemde günlük 5-6 saati bulan telefon kullanımı yapılan son araştırmalara göre 10 saatin üstüne çıkmış. Ee, bu gerçekten e, inanılmaz bir yükseliş. Ben de e, bu konuya gerçekten önem gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, kendim de e, fark ediyorum... Ee, evde yapacak bir şey olmadığından dolayı e, telefonu gereğinden fazla kullanmaya ben de başladım ve eminim siz de e, gereğinden fazla kullanıyorsunuzdur. Bunun e, tabi çok fazla e, götürüsü olacak bizden bunlardan biri de e, yanlış ve uzun süreli kullanım sonucu gelişecek olan boyun fıtığı kol ve omuzda ağrılar e, diyebiliriz. Tabi dedik ki koronavirüs nedeniyle insanlar eve kapanmak zorunda kaldı ve kapanma sürecinde de bu karantina sürecinde de yapacak başka bir şey olmadığı için telefonlara sarıldık hepimiz ama tekrar söylüyorum uyarıyorum kendime de bir uyarı bu aslında telefonları biraz bırakıp daha fazla ee, ...bizi yormayacak aktivitelere yönelmek bizim için daha iyi olacak. Ee, programın ilerleyen kısmında yine bu evde yapılacak aktivitelerden biraz bahsedeceğiz. Ee, ona bir referansımız verelim şimdi. Ve referansımızı verdikten sonra da e, programın bu kısmını sonlandıralım. Hemen kısa bir ara verelim. Aranın ardından yine birkaç tane daha yeni haberle karşınızda olacağım. Evet yine bu kısa aranın ardından sonra birlikteyiz ve bu bölümde de yine size haberlerim olacak iki tane haberden bahsedeceğim. İlki biraz ilginç bir haber, onunla başlamak istiyorum o yüzden. Neymiş bu haber? Şöyle bir başlığı var, bilim insanları 120 metrelik bir hayvan keşfetti. Evet yanlış duymadınız, 120 metre uzunluğunda bir hayvan keşfedilmiş, bir deniz canlısı keşfedilmiş. Hint okyanusundaki Ningalo Kanyonu'nda e, rastlıyorlar bu canlıya, e, keşfedilen canlı devasa uzunluğuyla dünyanın en uzun hayvanı olarak tanımlandı. Araştırma ekibi organizmanın Batı Avustralya kıyılarında garip e, bilinmeyen bir beslenme konumunda bulunduğunu ve göründüğünden çok daha büyük olduğunu söylüyor. E, adını da Sifonofor apolemia olarak e, koymuşlar. Deniz anası ve mercanlarla ilişkili bir tür gibi görünüyor şu anlık. Sifonofor denizanasından farklı olarak tek bir canlı oluşturmak için bir araya gelen binlerce tekil, özelleşmiş klondan oluşuyormuş, binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı su altı kolonileri olan sifonofor çeşitli deniz hayvanları ve balıkları avlıyor. Böyle bilgiler var şu anlık bu canlı ile alakalı. Herhalde önümüzdeki günlerde tam olarak boyutu daha hangi özelliklerin olduğu da. Paylaşılır. Ee, i̇lginç bir haber bu. Gerçekten 120 metre uzunluğunda bir canlının olması e, garip ve e, insanı şaşırtıyor. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bu haberimizi de sonlandırdıktan sonra şöyle bir haber var yine bu koronavirüs günlerinde karşımıza çıkan haberlerden biri bu. Matt Damon ve Ben Affleck'ten poker turnuvası yoluyla koronavirüs bağışı başlıktı. İkisi de çok sevdiğim oyuncular bu arada. Geri gelmişken de ikilinin senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda oyuncu olarak da içinde bulunduğu Robin Williams'ın da onlara eşlik ettiği Good Will Hunting filmini herkese öneriyorum. E, arada kısa bir öneri yapmış olalım. Haberimize geçelim. E, biliyorsunuz koronavirüs için e, tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor ama e, bunun için bir kaynak e, yaratmak gerekiyor. E, bu yüzden de yardım kampanyaları da artar da geliyor. E, son olarak iki yakın arkadaş e, Matt Damon ve Ben Affleck yıldızlarla dolu bir online poker turnuvası düzenlemiş ve e, bu salgınla mücadele için 1.75 milyon dolarlık bağış toplamış gerçekten e, yüksek bir e, mevla bu. E, o yüzden bu ikiliği tebrik etmek lazım. E, dünyaya olan bu katkıları için diyelim. Ve bu haberimizi de sonlandıralım. E, birazdan Alef ile alakalı konuşacağız. E, Blue TV'nin ve FX'in ortaklığında yapılan e, dizinin ilk iki bölümünden bahsedeceğiz. Ben ilk iki bölümü de izlerim. E, o yüzden e, sizlere bu e, dizi ile alakalı izlenimlerimi aktaracağım. E, ve tabii ki de sonunda önerip önermediğimi söyleyeceğim. Hemen kısa bir ara daha verelim. Ardından dediğim gibi alefle devam edeceğiz. Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alef'le devam edeceğiz demiştik. Hemen konuya girelim o yüzden. Daha önce de programlarımdan birinde, geçmiş programlardan birinde bahsetmiştim aslında. Blue TV ve efeks ortaklığında yeni bir dizi geleceğini ve bu dizinin Alef olacağını, içinde de Kenan İmirzaloğlu, Ahmet Muntaz Taylan ve Melisa Sözen gibi oyuncuların olacağını söylemiştim. Bu dizi geçen hafta geldi. Cuma günü ilk iki bölümü yayınlandı dizinin. Diziden biraz bahsetmek gerekirse sanırım konusundan başlamamız lazım. Konusu şu, İngiltere'den gelen bir dedektif var Kemal ve ortağı da teşkilatta artık yaşlı bir kurt olmuş olan emekliliğine de çok az bir zaman kalmış olan Settar. Ee, bir cinayeti çözerken bu ikili e, İstanbul Boğazı'nda bulunan bir ceset sayesinde e, mistik bir şeyler olduğunu, bir e, seri katil vakası olduğunu fark ediyorlar bunun. Üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar da aralarına katılıyor ve bu üç insan bir anda e, kendilerini bu cinayetler silsilesinin içinde buluyor. E, dediğim gibi üç tane ana karakter var az önce bahsettiğim gibi. Kemal, e, Kenan İmrizaloğlu, Settar Ahmet Mümtaz Taylan, Yaşar Melisa Sözen. E, bu üçlü çevresinde geçecek gibi gözüküyor dizi. Daha Yaşar karakteri tam olarak olayların içine girmedi ama önümüzdeki bölümden itibaren o da sanırım olayın içine tamamen girmeye başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Dizinin ilk iki bölümü bir günde yayınlandı ama bundan sonra hafta hafta olarak gidecek. Yani her hafta yeni bir bölüm gelecek. Aynı anda hem e, ...FX'de hem de Blue TV'de bu diziye erişebileceğiz, izleyebileceğiz ve 22 Mayıs'ta da e, final yapacak. E, daha doğrusu sezon finali de diyebiliriz buna. Daha ikinci sezonuyla alakalı bir e, bilgi olmadığı için ben final dedim ama... E, ...tabii ikinci sezonu da olabilir. Tek sezonluk bir hikaye mi onu bilmiyorum. Yönetmenden bahsetmek gerekirse Emin Alper e, yönetmeni bu dizinin. E, gerçekten benim sevdiğim bir yönetmen ve dizide, bir internet dizisinde yönetmenlik yapıyor olması benim ilgimi çekti. Ve gerçekten bu işin kaliteli olacağını düşünmüştüm. Gerek yönetmeni ve gerek oyuncu kadrosunu göz önüne aldığımda. Aslında... Çok dayanılmadım kaliteli bir iş ortaya çıkmış ama daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Nasıl daha iyisi olabilirdi ondan birazdan bahsedeceğiz ama... Emin Alper dedikten sonra biraz ondan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Filmlerini size önermem lazım diye düşünüyorum. Yine BluTV'den TV'den ulaşabilirsiniz onun filmlerine de. Ne bu filmler? Abluka, Tepenin Ardı ve Kız Kardeşler sizlere önerebileceğim filmleri Emin Alper'in. Dedikten sonra hemen yine diziye dönelim. Dizide ben iki bölümü izledim. Ee, açıkçası sinematografi olarak çok başarılı buldum e, diziyi. Ama senaryo konusunda biraz sıkıntıları var diye düşünüyorum. Daha iyi bir iş ortaya kesinlikle çıkabilirdi. Ee, karakterler henüz bende daha oturmadı. İlk iki bölümde aslında e, oturmasını ben beklerim. Yani bekleyen izleyicilerden biriyim. Ama daha böyle... Çok oturmadı dizide. Dizide böyle eksik olan bir şeyler var. O bazen sizi rahatsız ediyor ama e, alışıyorsunuz aslında ve e, konu ilgi çekici olduğu için e, sürükleyici bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben bu dizinin. Toparlayacak olursak da Alef böyle tıpkı karakterlerinin ve İstanbul'un yapısının e, arada kalmışlığını e, bize yansıtıyor ve e, dediğim gibi Reji olarak iyi bir yapıt olsa da e, senaryo biraz vasat kalmış gibi. Bu yüzden de bir sıkışıklık var arasında. Ama umarım e, ilerleyen bölümlerde e, bu e, sorun da hallolur. Emin Alper'in zaten e, performansının düşmeyeceğini varsayabiliriz e, bölümler arasında. E, bu yüzden bu dizinin Alef'in Türkiye'de dizi tarihinde nasıl bir yere oturacağı konusunda... E, bu az önce bahsettiğim o karakterleri tanıma, o karakterlerin dönüşümleri ve e, yine bahsettiğim gibi Yaşar karakteri, Melisa Sözer'in canlandırdığı karakterin e, olay örgüsünde açacağı yeni bir kanalla birlikte e, biz aslında bu dizinin dediğim gibi e, Türk dizi tarihinde nereye doğru gideceğini e, göreceğiz. Ben umutluyum. Yeni bölümler geldikçe e, sizlere yine bahsetmeye olumlu ya da olumsuz bir şekilde devam edeceğim. E, şimdilik... Aleften size bahsedebileceğim şeyler bu kadar. Bu akşam yeni bölümü geliyor bir de. E, tam saatini bilmiyorum ama 9-10 sularında olması lazım. E, hemen bu programı dinledikten sonra izlemeye başlarsanız akşam yeni bölümü e, saatinde izleyebilirsiniz. Diyelim ve bu kısmı da kapatıp bir ara daha verelim. Ardından yine konularımıza devam edeceğiz. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu son kısmımız olacak. Bu kısımda da programın başında söylediğim gibi ve geçen hafta da bahsettiğimiz gibi evde yapılabilecek aktivitelerden bahsedeceğiz. Ve aslında bu evde kalma sürecini biraz daha keyifli, biraz daha verimli bir hale nasıl getirebiliriz onu konuşacağız. Geçen hafta programı dinleyen hocalarımdan Birinin daha önce programıma da konuk olmuştu hatırlarsanız Güven Zararsız'ın bir tavsiyesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evde olduğumuz bu dönemlerde yazmanın öneminden bahsetti ve kendi alanıyla alakalı olarak da senaryo yazmanın gerçekten bize çok faydalı olacağını ve verimli bir şekilde bu zamanımızı değerlendirebileceğimizi söyledi. Ben onun bu tavsiyesine katılmakla beraber sizle paylaşıyorum ama şöyle bir şey var tabii ki ben senaryo yazacak mıyım? Ee, ...zorunda olmadığım sürece yazmayacağım çünkü e, yeteneğim olmadığını düşünüyorum. Ee, yazabildiğim şeyler var ama kendi yazdığım şeylerden genelde memnun olmuyorum. Ama sizin böyle bir sıkıntınız yoksa e, ya da daha önce hiç denemediyseniz... ...kendinizi keşfetmek için e, güzel bir zaman diye düşünüyorum ben. Ee, şöyle bir şey daha var yine geçen hafta online derslerden bahsetmiştim zaten... E, online dersleri dikkate almak konusunda da e, fikirlerimi sizlere sunmuştum ama e, online e, derslerimiz dışında yani zorunlu olan online derslerimiz dışında belki de ilgi alanlarımızla alakalı e, bir online eğitim de alabiliriz bu süre zarfında e, zamanımızı bu şekilde değerlendirebiliriz tabi online derslerden hepimiz biraz yorulduk ve e, ödevleri de bizi biraz yoğun bir e, duruma sokuyor ama e, kendi ilgi alanımızdan ...seçebileceğimiz online eğitimlerle zamanımızı güzel geçirebiliriz diye düşünüyorum. Bunun için size iki tane site önereceğim eğer bu online eğitimlere ilgiliyseniz. Ne olacak bu siteler? Bir tanesi Udemy. Bu Udemy nasıl bir site? Şöyle bir site, yetişkinlere ve öğrencilere yönelik eğitim teknolojisi... ...kitlesel çevrim içi açık ders ve bir çevrim içi öğrenme platformu. Ve 2009'dan bu yana da hizmet veriyor. İçerisine girdiğiniz zaman bu sitenin gerçekten fotoğrafçılıktan yazılıma, kişisel gelişimden işletmeye kadar bir sürü konuda online eğitim bulabiliyorsunuz ve cüz'i bir miktar karşılığında bu eğitimlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde İstanbul İşletme Enstitüsü var. Bu da aynı e, mantıkta çalışan bir site. E, burada ücretsiz dersler de var. Udemy'de de var ücretsiz dersler bu arada. E, gerek ücretli gerek ücretsiz dersleri seçerek e, kendinizi geliştirebilirsiniz. Böyle bir önerim olabilir size. Bu yaptığım iki öneriden sonra da e, yine geçen hafta e, bahsetmiştik. Evde vakit geçirmek için en önemli seçeneklerden biri e, dizi izleme haline geldi. E, Alefi söyledim ama... Ee, bir tane de yabancı dizi önermek istiyorum ben size ve gerçekten çok beğendiğim e, bir dizi önermek istiyorum. Ne bu dizi? Better Call Saul. Ee, Tabi bilenler vardır ama bilmeyenler için biraz açıklamak gerekiyor ama herhalde Breaking Bad'i bilmeyen yoktur aranızda. Bu dizide Breaking Bad'in e, bir spin-off'u e, diyebiliriz. Breaking Bad'deki o üç kağıtçı avukat e, Saul Goodman'ın e, Breaking Bad öncesinde yaşadıklarını anlatan bir dizi bu. Mükemmel bir e, drama, mükemmel bir suç dizisi örneği. Ben gerçekten izlerken çok keyif alıyorum ve çok beğeniyorum, çok başarılı buluyorum. Şu anda 5. sezonu yayınlanmakta hatta artık sezon finaline yaklaştık. 6. sezonu da çıkacak bu arada, onayı var. E, dizi daha da uzayabilir bu yüzden. Hani şu anda bitmiş bir şey yok, devam eden bir dizi. Onu söylemem gerekiyor sanırım. E, ve Breaking Bad'i özlediyseniz özleminizi hem giderebileceğiniz hem de gerçekten... Bazı noktalarda Breaking Bad'den daha da kaliteli bulduğum bir dizi Better Call Saul. Bu yüzden kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Saul Goodman karakterinin yanı sıra Breaking Bad'den aşina olduğumuz başka karakterler de var. Mike, e, Gus ve Hank gibi e, o karakterleri de izlemeyi özlediyseniz kesinlikle bakmanız gereken bir dizi. E, bu e, müthiş diziyi bence kaçırmayın. E, şu ana kadar duymadıysanız ya da duyup da izlemeyi ertelediyseniz... Kesinlikle hemen tam şu an bu programı dinlemeyi bıraktıktan sonra bitirdikten sonra açıp izleyebileceğiniz bir dizi ee, kalıbımı basıyorum her türlü kefil oluyorum lütfen izleyin bu diziyi ee, ve e, benimle paylaşın görüşlerinizi diyorum ve Bugünlük, bu haftalık da mixtape'in sonuna geldik. Ee, gerçekten yine güzel bir program oldu benim için. Ee, sizlere yine önerilerde bulundum. Yine ilginç haberler, en son haberleri sizlerle paylaştım. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Tekrar haftaya buluşacağız. Yine aynı saatte ee, ben burada olacağım. Yine podcastlerim ee, dinleyebileceğiniz her platformda olacak. O zamana dek kendinize iyi bakın. Umutla kalın. Görüşürüz. Tür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mix tape.